0: Zo, we zijn er weer en dat zijn Jelmer Gussinklo, gewaardeerd medewerker van 3FM, de publieke radioomroep is dat. Ja, ik ben ambtenaar. Hij is ambtenaar en en wat voor ambtenaar, Maar ik heb ook goeie hè. En en ik, ik heb ooit gewerkt voor 3FM, maar ben daar oneervol op slaag. het feit dat ik mensen kende die, die gruwelijk waren, wat me... Ja, dat dat staat me nog zo bij, dat ik bij de baas moest komen en die zei, wij hebben besloten dat aan uw carrière per direct een eind moet komen. En zei, hoe doe je dat nou? Gewoon, je moet gewoon uh, aan uw carrière moeten een eind komen. Dat is niet helemaal gelukt, want ik heb, nog, ik heb, nooit, ik heb toch nooit honger geleden. Nee, maar, maar, maar dat tezijde. Maar hey, er echt letterlijk gezegd, letterlijk een, aan uw carrière moet een einde komen. Ja, aan uw carrière moet... In plaats van te kunnen zeggen, hey, Henk, hartstikke bedankt voor al die jaren. Nee, aan uw carrière moet een einde komen. Welke, uh, welke,
1: mag ik vragen welke baas dat was? Dat, dat was de baas
0: van, uh, van 3FM. De ene heette Harm en de andere, dat oh, was ja, een Harm. tijdelijke. Ik ben zijn naam even vergeten. Harm is, uh, Harm is he- Hemelen. Ja. En, uh, ken, ken je Harm nog? Ik ken Harm, is ook mijn baas nog even geweest. Oh ja, Harm. Oh god, ik kon helemaal niks. Hè. Nee, maar hij, kon als... wel,
1: hij, had, wel, uh, hij had knappe vriendinnetjes. Oh, dat weet ik niet. Ja, 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 er waren een paar dames die er ook werkten. En uh, daar heeft uh, Harm nog wel een uh, kortstondige relatie mee gehad. En het waren hele knappe dames. Props voor Harm.
0: Oh, dat, wat, wat dat, dat betreft. Ik weet wel dat uh, uh, op een gegeven moment, toen was hij geloof ik 25 jaar uh, aan het bedrijf. En toen kreeg ik een uitnodiging van de Varen of ik mee wilde werken aan een, een feestelijk, uh, be- feestelijke bijeenkomst voor de Harmboys. Iedereen die ooit onder hem gewerkt had, was een Harmboy. Boy. Oh, dan ben ik ook een Harmboy. ben jij dus ook. Hij de Harmboys. En, en uh, ik heb heel netjes geantwoord dat die man... Ja, die werd op werd gegeven moment werd die, uh, de opvolger van een hele goede baas die ik had. op was echt een hele goede. Uh, Willem van Beuzenkom, misschien zegt dat je ja, nog, nog wat. Ja. En uh, die was, dat was ook de grote expert op het gebied van uh, uh, Songfestival... Die man, dat is echt ongelooflijk, die werd later die hoofd van van alle radio bij de varen was. En die man was nooit op een een mening te betrappen. Dat was het goede van Willem. Willem niet de tijd zijn werk doen. Dus als je nou boos was omdat er iets fout was gegaan of iets oneerlijk... En je ging een klacht bij hem indienen. en dan kwam je op ja, ik ben er nog mee bezig. En vier maanden later was jij het vergeten. Ja. En dan. Ja, ja dat is slim. Ja, die niet echt het tijdse werk doet. Hij wist alles van het Songfestival af. Hij was natuurlijk ook een man van de. homoseksuele geaardheid. En, maar een schat van een man. En eh, ik heb ooit. Een, hij was ook een hele goede radiopresentator. En ik heb ooit. Ik dacht, ik neem hem in de maling. Eh, ik ga hem overhoren. Onverwacht, want dat zijn de beste overhoringen in een radioprogramma, over het Songfestival. Dus zo was het echt eh, Songfestival 1981. Wie werd 27e? En dat wist hij. Ah nee joh. Dat ja, wist hij. En ik denk, nou dit kan toeval zijn. Goed, 1993. Wie werd 12e? En met welk liedje? Hij wist alles. Wow. Je, is... je hebt nog wel liedjes
1: geschreven voor het Songfestival. Eentje
0: maar, ja. Uh, 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 van Rutger kort. Van Rutger Kort, hoe heet dat, dat ook alweer? Uh,
1: he- 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 nee, dat is niet helemaal uh, andere.
0: Het wil me niet zo lukken.
1: Ja. ja om de he- vrede te de... bewaren. Ja, ja,
0: om de vrede te ja. bewaren. Het heette eigenlijk Het wil me niet zo lukken. Maar het Songfestivalcomité heeft dat, zonder dat aan mij te vragen... Herdoopt in het liedje Vrede, want dat oh, was ja. commercieel. Oh, ja. En ik vond het allang best. Ja, ik was ja. In die tijd uh, vond ik heel veel allang best. Hé, hey, maar uh, uh, zouden wij het eigenlijk niet hebben over iets wat, waar we vorige keer gezegd hebben dat we het zouden hebben? Ja, dat zeggen we wat, elke dan, week. Dan dat vergeten we, we dan dan wat vergeten we dan weer. Ja. Nou, wat ik niet vergeten ben is dat je een jaar geweest bent. Ja, ja, dat klopt. Ik was een jaar. En uh, mijn cadeau, hoe, uh, nou, hoe beviel dat? Ik, er zit nog steeds bloed in mijn alcohol. Echt waar? Ja. Ja, ja, het was goed en dat was sterk. Ja, dat sterk. maar het was wel... Maar wel echt, heel lekker. Maar ja, nee, ik denk, ik ga het nou niet zo'n fles van 12,95 kopen. Van dat gedistoleerde gif. Maar die die heb echt, je hebt nu gekocht. Ik heb niet puur gewonnen, nee, maar het was echt... Het, ja, was, is lekker. het lekker. was lekker. En, en wat was je cadeau?
1: Uh, het cadeau wat ik gekregen had,
0: de, de paardrijbroek. Oh ja, was ik vergeten, ja, de paardrijbroek. paardrijbroek, eentje maar. Ja, ja, oh, nee, wat. ja
1: en nog wat, uh, nee, nog wat van die spullen die we toch moesten hebben, weet je wel, dat, dat is dan wel handig. met. Oh, ja, ja.
0: ja, ja, het is, uh, mijn, uh, mijn vrouw heeft uh, een ketting gekregen. Wauw. Ja. ja. Kostte nog moeite letterlijk. Nou, dat kan, dat eerste kan je het eerste wel zeggen, ja. ja. Het <lacht> tweede viel wel mee. Oh. Maar ja, het, is, uh, het viel in. Uh, ja, dat vond ze leuk. Het is. Uh, ja, ik hou zelf helemaal niet van sieraden. Maar goed, uh, er zijn mensen die er wel van houden. Hé, hey. uh, waar we het nog niet over gehad hebben, is, in, uh, is over uh, Jomers. Boer, ja. Dat vijf minuten duurt, omdat bij ons programma alles razendsnel gaat en niks kost. Nee. Nee, dat is wel... Dat, dat is heel apart, hè? He? Ja,
1: want, uh, want uh, nou ja, dus je hebt van die podcast, dan moet je dan voor betalen. Of nou, laat ja. ik het anders zeggen. Ik, het, het systeem waarmee ik dan de podcast altijd upload, daarbij staat verdien geld met je podcast. Ik denk, ja. nou, nu gaan we binnenlopen. Ja, doen. Ja, hè, duizenden luisteraars hebben we. Dus ik klik op verdien me, uh, geld met je podcast. Ik denk, nou, dan hoor je voor een of andere reclame. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door, weet je wel. ja. Koop nee. cola ja, zeg maar wat. Ja, nee, er d- 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 komt dus een betaalmuurtje. Dus dan moeten mensen betalen om naar je podcast
0: te luisteren. Oh, nou, dat doen we voorlopig nee, maar niet, ik niet. Als dat we zo... echt honger krijgen, doen we ja, het wel. Ja, maar ik vind, dat,
1: ik vind op zich dat systeem best eerlijk. Dat mensen gewoon zeggen, joh, uh, betaal voor mijn, uh, voor mijn podcast. Ik voor
0: een betaal joh. ook. Ja, ja, vind ik hartstikke en leuk. En ook een onrecht in de meeste gevallen. Ja. ja.
1: Maar nee, ik vond dat wel een beetje ver gaan. je hebt het namelijk ook van die mensen die zeggen dan uh, je, je betaal en dan krijg je een extra uitzending. Waarbij we echt hele hele verschrikkelijke dingen zeggen. En dan, uh, d- maar daar moet je voor betalen. En dan hopen ja, ja. mensen... Nee dat, nee, nee, dat... Dat is toch <coughs> afschuwelijk. Ik heb ook wel eens van een podcast gehoord. Dat, 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 uh, dat is van Tony Media. Dat is uh, van die schimmelpenning. Oh ja. Ach man, ja. die Jaap Rezema. Uh, die
0: schimmelpenning is nu naar X. Even weg van... Oh, die is ook, die is ook echt, die is nu echt... Die zit nu op Mastodon iedereen. Wat? Uh, ja, dat is, ook zo'n soort, dat is ook zo'n soort Twitter, maar dan anders. En hij is weggegaan omdat hij zoveel gescholden is. Oh, ja, ja. Hij schold iedereen kon voor doen, de van... nazi uit ja. en voor het bruinhemd. Maar als hij dat deed, was het goed schelden. Ja. En andere mensen die dan... Tegen hem zei hij, uh, jij bent niet veel minder, maar dan wel van adel natuurlijk. Dat was fout schelden. Ja. is hij vertrokken van Twitter en naar Mastodon gegaan... omdat hij gewoon onder gelijkgestemde... Fatsoenlijke mensen wilde <laughs> zitten. En daar is hij ook weer volop aan het schelden. <laughs> Zo ja. leuk, zo'n man. Maar, maar goed, dat is een, een linkse held. Ja, en, de, in, en het en... soort links waar ik niet van hou. Ja. er is ook links waar ik wel van hou. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe, de nieuwe lijsttrekker van de SP, Jimmy Dijks. Echt een hele nette, fatsoenlijke en enorm leuk, leuke linkse man. Maar uh, hij, is, uh, hij is aan die schimmelpennetjes. Ach, gewoon de adel. En je weet, de adel wil de gewone man vanouds uh, uitroeien. Ja. Uh, maar, die, maar wat
1: je bij die podcasters dus hebt, yeah. dan heb je het in één keer dwars doorheen. Terwijl je niet door hebt, in één keer zegt ze. Zeg maar, als wij dat zouden doen, zou het zijn van. Uh, ja, en uh, tuurlijk. Henk, maar weet je wat trouwens echt ontzettend lekkere vodka is? Uh, Smeernhof, dat is lekkere wodka, want ook helemaal niet duur in vergelijking met... En in één keer dwars door een verhaal beginnen ze dan een heel verhaal over... merk. merk. Ja.
0: Oh, en dat soort mensen zijn links. Ja, ja. ja en ik, ja, ik bedoel, ik, ik ben ik ben altijd, Ik ben altijd een enorm voorstander geweest van dat... De publieke omroep... Kijk, ik snap nog dat je moet betalen voor een podcast. Maar reclames... Ik ben ook tegen reclame ik, uh, op de publieke omroep. Kijk, de commerciële omroep moet er van leven. Dus je mogen er net zoveel reclames in gooien als ze zelf willen. Ja. Maar de publieke omroep hoort reclamevrij te zijn. En ik hoop dan ook dat uh, de aankomende regering... Je weet, er zitten wat mensen, wat partijen uh, bij... die vinden dat er wat minder zenders kunnen komen... Bijvoorbeeld twee televisiezenders en de PVV wilde zelfs nul. Dus het zal twee worden, denk ik. Denk ik, ik weet het ook ja, niet. Ik, uh, en ik, ik hoop dat, uh, dat, uh, uh, dat, dat, ze, dat, dat het geld wat ze overhouden gebruikt gaat worden om de rest van de uh, uh, omroepen uh, net reclamevrij te houden. Dat zou fijn zijn. Dat zou echt heel fijn zijn en dat is toch het niveauetje BBC... Weet ja. je, wat... Uh... Nee, ik, heb, ik heb vaak, omdat ik natuurlijk zelf ook bij het publiek... omhoog werk,
1: was aan mensen gevraagd... Van, waarom doen ze dat niet zo? Maar het schijnt dat het lastig... Uh, dat de BBC heel veel verdient aan het verkopen van programma's. Ja, en dan, waar... dan
0: moeten wij betere programma's maken. Dat kan je ze ook verkopen. Zo werkt dat namelijk. Ja, maar
1: het is natuurlijk wel... Uh, Nederlands uh, is lastiger te verkopen dan Engels. En
0: Zweeds dan? Ja. Zweden heeft gew- The Bridge, geweldige televisieseries die echt wereldwijd verkocht worden... En zoals hun muziek ook wereldwijd verkocht wordt. Ja, als je, beter, als je betere series maakt, worden ze ook verkocht. Dan schijnen er een paar series te zijn. Ik kijk nooit, ik kijk nooit televisie. Maar uh, Mafia en zo, wat echte... Uh, uh, ja, dat is, uh, is op videoland. Dus ja, en dat, en, dat, en, dat, en, dat, en dat wordt ook in het buitenland verkocht. Dus dat zal in zijn soort best goed zijn. Ja, ja en, en aan de andere kant kan je dan ook weer denken... Moet het,
1: moet, moet, moet het, als je het verkoopt, is het ook weer een soort commercieel? Nou, van nee, publiek wat, geld nee nee,
0: nee, 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 want het, is natuurlijk, het wordt van publiek geld gemaakt... maar met de opbrengst ervan uh, kun je dan uh, bij de publieke omroep betere programma's maken of, uh, of de presentatoren iets beter betalen. Ik bedoel, het is een kwestie van een keuze die je maakt. Maar ik ben, natuurlijk uh, mag je dat verkopen. Er is toch niks mis mee dat als je iets heel goeds maakt... en het buitenland wil dat uitzenden... Dan, dan kan je zeggen van jongens, hier neem het maar... maar je kan er ook een kleine vergoeding voor vragen... Of een grotere vergoeding. Er zijn allemaal markt- marktprincipes voor. Nee, daar heb ik niks op tegen. En dan weg van die gruwelijke reclame, weet je. Het is. En goed. En eindelijk eens goed drama gaan maken. We hebben het net over de BBC. Je weet, wij hebben. Een toeslagenaffaire gehad. Ja. ja. In Engeland hebben ze iets. Uh, dat is nog erger. Dat is. Uh, uh, Post Office Affair. Dus postkantoren. In Engeland is. Elk dorp, elke gemeente heeft wel een postkantoortje. Of had een postkantoortje. Duizenden. En uh, op een gegeven moment, een jaar of tien geleden, uh, kwamen ze erachter dat Bijna al die postkantoortjes, die kleine, die verduisterden geld wat van de overheid was. Oh? En die zijn allemaal juridisch kapot gemaakt, die postkantoortjes. Die verdwenen uit de dorpen. De eigenaren moesten, uh, moesten uh, gigantische bedragen terugbetalen die ze gestolen zouden hebben. En wat bleek nou? Het algoritme wat dat moest berekenen, daar zat een fout in. Nee, nee. Dus die mensen die moesten dan ineens 100.000 euro, pond dan, hè, terugbetalen. Want die hadden ze gestolen, maar die hadden ze helemaal niet gestolen. Dus die mensen gingen failliet, moesten hun huis verkopen. Nou, één groot sociaal drama. En nou kom ik op, op, op het uh, drama. Nou ja, dat ging net als in Nederland, dat sukkelt dan voort. En iedereen die ermee te maken heeft, kon er niks aan doen. En ja, weet je, ik kon ook niet weten dat... Uh, dat er in het algoritme een fout zat, zegt dan zo'n minister die verantwoordelijk was. Terwijl elke boerenlul die kan tellen denkt, als je nou postkantoren hebt, en je hebt er duizend. En ineens blijken er 900 boeven postkantoren onder te zitten. Dan zou je kunnen denken, jo, is dat niet een beetje veel? Dus al bij die postkantoren zullen de best twee of drie de zaak een beetje of Vier misschien, misschien wel twintig de zaak een beetje vernachelen. Maar 900 van de duizend, dat is een beetje veel. Maar nee hoor, dat gaat, nee, nee. nee. Als je een postkantoor runt, dan ben je blijkbaar per definitie een boef. Nou, dat, dat sukkelde allemaal voor. En er gebeurde niks. Net als in Nederland met, uh, he, met die affaire die vergelijkbaar is. En toen heeft ITV, dat is een commerciële zender... ...heeft daar een, een drama van gemaakt over ja. het postkantoor. En dat drama werd zo populair... ...dat als je naar de BBC luistert... ...al wekenlang het bijna nergens anders over gaat ...dan over die postkantooraffaire. De ministers hebben besloten om iedereen binnen twee weken... Al het geld terug te schenken wat ze, uh, wat ze ten onrechte moesten betalen. Binnen twee weken, hè? het kan het dus, kan wel. dus ja. uh, uh, Compensatieregelingen worden gemaakt en uitgevoerd. Allemaal in no time. Dat kan dus. En dankzij goed drama. Eh, want voor die tijd, ach. Dus uh, de publieke omroep heeft een grote tra- taak... wat betreft het, het toeslagenschandaal. Maak er een mooi drama van... Uh, en neem het dus noods ook gelijk in het Engels op of synchroniseer het. Nou, je kunt het wereldwijd verkopen.
1: Ze hebben er toch ook uh, dat drama gemaakt over Pim Fortuyn. Heb je die gezien? Oh, daar
0: ja, hebt het wel eens over gehad. Het was zo slecht. Oh ja, dat klopt. Ja, daar uh, hebben we het wel over gehad. Ja, gehad. ja, ja omdat, even voor de herinnering. Omdat ze iets van Fortuyn niet begrepen hadden. Kijk, het ging natuurlijk vooral over wat, hoe slecht Fortuyn toch was hè, in vergelijking met... Uh, ...met zijn PvdA-tegenspeler. Maar ze hadden voor Fortuyn hadden ze een, een, een uitstekend acteur... ...die alleen toevallig nogal klein was genomen. En Fortuin keek op iedereen neer, zo lang was hij letterlijk en figuurlijk. Dus er was een totale verkeerde casting van de hoofdrolspeler. Maar ja, de, je snapt wel dat iedereen, vooral de mensen die het ook vergeten zijn... ...die vonden het allemaal te gek. En inderdaad, die Fortuin was eigenlijk toch wel een hele slechte rikje... En, uh, ...en zijn PvdA tegenspeler... Een, een, ad Melkert. Uh, Admelker, bij nader inzien, een genie. <lacht> uh, uh, ad doet op het ogenblik iets in ziekenhuizen. En uh, de kwaliteit voor ziekenhuizen... ...dat soort jongens komen altijd goed terecht. Ja, je weet, ziekenhuizen, dat is ook een drama. Nou ja, bevo- al was het maar, omdat ziekenhuizen op het moment... ...dat er even niet gebeurt door een minister... ...wat zij willen de rechter inschakelen... Men had in Nederland het idee dat je misschien in plaats van vier ziekenhuizen waar uh, 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 kinderen geopereerd werden aan hun hart, terug te gaan naar twee. Nou ja, de ziekenhuizen hebben uh, uh, tonnen geld wat uh, de bedoeling was om aan de zorg te besteden, uh, besteed aan aan een proces tegen de regering... En de rechter heeft besloten dat al die ziekenhuizen open mogen blijven. Ik snap niet waarom wij nog een regering hebben. Want als onze regering wat beslist, dan ga je naar de rechter toe. En die rechter die zegt dan gewoon, ja nee, maar uh, uh, dat is allemaal niet goed hoor. Twee ziekenhuizen waar, waar kinderen... Uh, uh, met hartproblemen behandeld kunnen worden? Nee, het moeten er vier zijn. En let wel, we doen net alsof het Nederland zo groot is als Canada, wat 252 keer zo groot is als Nederland. En in het ergste geval moet je met zo'n kind wat heel lang in het ziekenhuis moet liggen, ja, moet je misschien wel, wel een uurtje rijden om, hem, uh, om het te kunnen bezoeken. En dat is natuurlijk ja, uh, minder leuk dan wanneer het vijf minuten duurt. Maar, uh, maar, maar het is toch wel
1: goed dat je naar de rechter kan gaan, is op zich
0: toch wel goed? Ja, het is hartstikke goed dat je naar de rechter kan gaan, maar het is, Ik bedoel, uh, het ja. is toch krankzinnig. Het zou anders zijn als, als uh, uh, het ministerie van Gezondheid besloten had dat uh, uh, er een eind zou komen uh, aan... ...de vergoeding voor hartoperaties voor baby's en kleine kinderen. En dat die niet meer mochten, want joh, nee, dat is te duur, weg ermee. Weet je, maar nee, het is gewoon een efficiëntie. En ik bedoel, het is niet zo dat er tienduizenden kinderen zijn... ...die daar last van hebben. Dat zijn, maar, dat zijn er maar een paar. Ja, het zijn er een paar te veel, maar het zijn, het zijn er misschien een paar honderd of zo. En de overweging dat je dat concentreert in twee ziekenhuizen op dat uh, uh, die ziekenhuizen dan meer ervaring met dat soort operaties hebben. En hoe meer ervaring je hebt, hoe sneller je het kunt doen, en hoe sneller je het kunt doen, hoe. hoe, hoe, hoe eff- nee, hoe, nee ja. hoe groter de overlevingskans. Dat is ook belangrijk. Het is uh, gespecialiseerde doktoren. Een dokter die bij wijze van spreken één keer per jaar een blinde darm weghaalt, doet daar, ik zeg maar wat hoor. Ik ben geen blinde darm, ik spreek een uur over. En iemand die dat elke week tien keer doet, doet er tien minuten over. En dan ben je dus korter onder zeil. Uh, en dat heeft gewoon een grotere grotere overlevingskans, want kunnen altijd bij een een operatie complicaties zijn. Dus het was een hele verstandige beslissing van de regering, maar een rechter die zelf natuurlijk totaal geen verstand heeft van van ziekenhuisprocedures, ja, die laat zich dan een beetje voorlichten en die wordt helemaal suf geluld door eh, door advocaten die, zoals je weet, eh, voor voor alles te vangen zijn, zolang het maar betaalt. ...en uh, ook niet voor een gat te vangen zijn, want ja... ...maar goed, laten we het niet meer over, uh, over, kaliet, kal- hebben. over kaliet hebben. <laughs> hè. En ja, maar zo zijn advocaten natuurlijk. Hè. Dat is hun werk. En ik vind, het, ik vind dat niet goed. Het is... Uh, uh, ik vind dat de regering moet gewoon... ...kijk, dat zijn beslissingen waar een hoop voor te zeggen was... En dat een rechter zegt van ja, maar die rechter heeft er heel lang over nagedacht. Nou ja, die vindt het blijkbaar goed dat in veel ziekenhuizen, in vier ziekenhuizen, weinig operaties in plaats van in twee ziekenhuizen veel. En iedereen die er ooit vijf minuten mee bezig geweest is, weet je hoe vaker je opereert, hoe meer routine je krijgt, hoe beter je doet. Klaar. Maar die ziekenhuizen die vinden het als stoer dat zij ook een afdeling kinderhartchirurgie hebben... Zoals hier in Utrecht. Hè. Dus die beginnen dan met geld dat voor de zorg bedoeld was uh, te procederen. En, uh, en ja, of ze nou gewinnen of verliezen is allemaal geld wat voor de zorg bedoeld was. En dat geld wordt dus aan de zorg ontrokken. En dat is ook niet goed. Maar goed, je weet hoe advocaten zijn. Het is nu... Uh, ...dat zal je misschien niet ontgaan zijn... ...is nu in het Hooggerechtshof in Den Haag een proces gaande uh, van Zuid-Afrika tegen Israël. Dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in de Gaza. Let wel, Zuid-Afrika is het land waarbij uh, meneer Amat, ...de voormalige burgemeester van Johannesburg uh, zich liet afbeelden met geweren... ...onmiddellijk nadat Hamas uh, de zevende van de tiende... ...van vorig jaar uh, uh, zo'n 1200 uh, Joodse mensen... ...gruwelijk afgeslacht, verkracht, levend, verbrand heeft... ...en uh, uit solidariteit uh, daarmee op Twitter ging. Twee maanden na dit gebeuren ontving de regering van, Zuid-Ameri- van Zuid-Afrika uh, Hamas... ...en zei, oh, fijne jongens, Hamas, het, uh, die moeten wij helemaal steunen. En dat Zuid-Afrika is nu uh, Israël aan het aanklagen en ja... En natuurlijk hebben die advocaten en er zitten dan wat van die jongens die, als er nou één land is waar je denkelijk niet moet willen wonen, op dit moment is het Zuid-Afrika. Want daar worden tienduizenden moorden per jaar gepleegd en ook stammenoorlogen en het is eigenlijk... uh, Nadat het ANC aan de macht kwam, nooit meer goed gekomen. En dat vind ik heel erg jammer. Want ik heb nog een plaat meegewerkt aan een plaat voor het ANC. Oh, echt? Ja, dat heette Een Plaat voor het ANC. (laughs) En uh, heel leuk, uh, de zong Rob de Nijs deed er een liedje op. En VOF de kunst. En uh, die jongen van VOF de kunst organiseerde dat ook. We hebben die plaat opgenomen, allemaal liedjes... uh, Uh, ...ten behoeve van het het ANC. En uh, met het goede doel hebben wij toen een liedje gemaakt... ...het heette De Idioot, een puur racistisch liedje... Heb je dat nooit verteld? Nee. Nou, nee ja. Een puur racistisch liedje. Uh, als ik smorgens de krant lees, moet ik om heel de derde wereld lach, lachen. Er zijn overal weer negers doodgemaakt. En ik ben mooi een blanke. Zingt een blanke racist. Ja, en later, kijk het bewijs is geleverd hè? Uh, ja, 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 <laughs> en, ja, het leuke was uh, toen ik later de politiek inging, toen werd ik geïnterviewd door Jeroen ...Jeroen uh, uh, Pauw, die dat liedje liet horen onder het bewa- om te bewijzen dat ik een racist was. <lacht> en, uh, ja, was dat is wel een wel... beetje hetzelfde als iemand ja. die ooit Hitler heeft geacteerd ge- als acteur... ...om te zeggen, je ja, bent een ja, racist. Ja, ja, en ik zei maar, let wel, uh, de opbrengst van deze plaat ging naar het ANC toe. Dat heet, dat heet satire. Ja. Het heet dan ook de idioot, van de mensen die niet willen begrijpen. Maar dat zag Jeroen toch anders. <lacht> en... Uh, nou ja, dat, dat is, en, ja, en, en, en dat was voor de, niet zomaar het ANC, dat was de Winnie Mandela Stichting, de vrouw ja, 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 van Mandela ja, ja. zelf. En die vrouw was later zo fout als
1: Ja, dat best. klopt, er is veel misgegaan.
0: Dus wij hebben met z'n allen in Nederland, of met z'n allen, veel artiesten meegewerkt aan geld voor de Winnie Mandela Stichting, die daarvan autobanden kocht, die ze om eh, brandend om het lichaam konden gooien van... Zwarte mensen die anders dachten dan zij dachten. Dit is dus echt waar. Ik kan denken, ben ik er. Maar dat kon ik ook niet weten. Maar we dachten toen het is, we, we maken een plaat waarbij de, uh, om de apartheid te bestrijden. En, maar dat, dat ging al heel snel fout. En uh, nou ja, die, 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 die foute uh, regering die ze daar nu hebben, de Hamas-ondersteuners, die gaan dan. Oh, Israël alles is helemaal van. Fa- en heb- die hebben daar ook advocaten voor. En advocaten die, die, sh- die schrapen dan meningen... zo van onderuit het, uh, het vat met inhoudelijk vuil... wat hen uh, uh, ter beschikking staat. En die gaan dat dan verdedigen. En hier in, in, in Nederland krijg je dan natuurlijk direct... Uh, dat, uh, dat uh, ja toch wel een beetje mild antis. Tot zwaar antisemitische pers, het heel te gek vindt. En, uh, en dat Israël zich durft te verdedigen tegen het feit dat ze genocide plegen. Nou ja, goed. Ik, 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 we hebben het er vaak genoeg over gehad. Het is, uh, ja, volgens ik,
1: mijn buurman, buurman te vaak.
0: Ja? Ja, mijn buurman vindt dat we daar te vaak over hebben. Ja, nou ja, goed. Het is, maar mijn buurman wil ook geen liedjes aan het einde ja, van maar de, Ik Ik zou zeggen: er zijn twee mogelijkheden. Of wij verbieden die buurman. Het is onze podcast. Ja, wij nee, doen ik het vind. allemaal gratis. Ja, sterker nog, dus ik heb speciaal voor over.
1: hem heb ik het op een platform laten zetten... waar hij altijd naar luistert. Voor, voor mijn buurman.
0: Nou ja, ik zou zeggen, haal het er gelijk af. <lacht> en <lacht> laten we hem een luisterverbod geven. <lacht> Ik bedoel, uh, zeikers hoeven niet naar ons te luisteren af. Zeikers, ze mogen wel luisteren, maar ze moeten, niet, ze moeten geen grote mond gaan krijgen. Nee, nee we willen wel vooral en, niet bedoel Wij, 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 wij nee, wel, maar wij bepalen waar wij het over hebben. Nee, dat klopt. En dat wij toevallig uh, niet zo dol zijn op antisemieten. En ja, hij blijkbaar wel. Hij is een, absolute, een gigantische antisme. Nee, dat is niet waar. Dat is nee, absoluut ja, nee waar. Ja, ik, ik, ik snap dat je dat, dat, je dat zegt. Het blijft een buurman, hè? Het, het blijft je, Moet je buurman. Je uitkijken. Maar jij gaat toch misschien verhuizen? Ja. Nou, nou, daar kunnen we het echt niet over hebben. He. Goed zo. Uh, dan gaan we het nu hebben over Jelmers. Uh, heb, <laughs> hebben we wel eens boerenkwartiertje al gehad? Nee. nee Jelmers, nee. boerenuurtje. Boeren, boeren uurtje. Dat is vijf boe, minuten. Boe, echt, nou, al dan al moet een... jij eens even hebben over, uh, over de boerenwereld. De Vorig keer hebben wij uh, het Boerde heel goed aardappels. kunnen hebben over de aardappel, mislukte, dus ja. de patatprijs. Wil ik nog wel aan
1: toevoegen trouwens? Oh. Het is namelijk sowieso echt heel knap als je goed aardappels kunt uh, uh, kweken. Want dat is een drama, dat is ook met tomaten zo, als je dat gewoon niet in een kast en zonder spuiten wil doen. Je hebt altijd te maken met phytophthora. Met wie? Fitophtra. Ah. En dat is een soort schimmel. Ja. En, uh, wat ah, die schimmel,
0: die aardappels doodmaakt.
1: Ja, Phytophthora ja, is echt, de, 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 dat is een, verschrikkelijk. Dat is echt de, 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 en ik vind het altijd wel grappig, je hebt natuurlijk vaak van die... Uh, nou, dat is wel een leuke voor het boerenkwartiertje. Ik ga een beetje van de hak op de tak, maar dat zijn de luisteraars van onze podcast wel gewend. Van jou wel. Uh, Ja, van mij wel. Uh, Dat is namelijk uh, biologisch. Het verschil tussen biologisch en niet-biologisch... dat is namelijk alleen maar een stempeltje natuurlijk. Uh, Er zijn wel een aantal echte boeren die dat uh, echt helemaal uh, 100% met heel veel moeite biologisch doen. Kost heel veel geld uh, en leven niet zoveel op in verhouding. Maar uh, wat er vaak niet wordt gezegd is... heel veel van die biologische dingen zijn gewoon onzin. Oh? Ja, dat is onzin. Bijvoorbeeld uh, dan, dan, in de tijden van de kerstboom had je de biologische kerstboom. Ja. Nou ja, naar nou, mijn weten zijn er geen onbiologische kerstbomen. Dit zijn gewoon, die komen gewoon uit een weilandje met kerstbomen. Nee. Daar wordt gewoon een boompje op gezet. En uh, mocht er dan wel een keer wat opgespoten zijn... Ja, dan zet je ze een paar weken op een veldje wat niet bespoot is... En tadaa, dan zijn ze biologisch. En uh, ja, 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 Dat gebeurt Let wel, het wel. Ook. Jij,
0: jij, jouw partner, komt uit een uit b- tuinderswereld. Uit een, uit een tuinderswereld en heeft een kwekerij. Ja. Dus ja, ik maar in bedrijf, uh, ik, ik uh, Tuurlijk wordt er ongelooflijk mee gesjoemeld.
1: Ja, ja, ja. Dat is ook heel vaak, want mensen komen dan ook van... Ja, hebben jullie ook biologische, bijvoorbeeld, ja, uh, biologische uh, kruiden? Ja, dan zijn ze biologisch, maar dat komt omdat ze ingekocht zijn door iemand die de vergunning heeft om biologische uh, groenten te verbouwen. En die kopen ze gewoon ja, uh,
0: willekeurig in, of dat nou biologisch is of die niet. Die verkopen ze door aan de kweker. Ja,
1: die zet ze dan uh, een tijdje op een weilandje waar er niks mee gebeurt. Nou, daar zit nog genoeg, uh, genoeg bestrijdingsmiddel in, zodat ze, dat, dat er geen onkruid in komt. Ja. En dan
0: uh, verkopen ze het als biologisch. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, mensen, willen, nou ja mensen willen natuurlijk niet belazerd worden, maar... Worden natuurlijk wel. Maar ik kende vroeger iemand die uh, had een, uh, een appelboomgaardje geërfd. En die appelboomgaard nou ja, die zat vol appelen. Hè, en uh, er werd nooit wat aan gedaan. Dus die appelen die werden dan uh, door hem, als een soort van hobby, werden die geplukt samen met wat familieleden, en er werd een appelsap van gemaakt, en dat deed hij dan zelf in flessen. En dat werd dan aan een winkel met biologisch appelsap verkocht, uh, geleverd. Totdat hij erachter kwam dat, uh, dat het eigenlijk niet winstgevend was. Dus wat deed hij? Hij kocht vervolgens van die, van die tien liter pakken appelsap <lacht> bij Albert Heijn, verdunde zijn appelsap erbij, want daar zat bezinsel in, uh, ging tien keer zoveel leveren en verdiende wat geld. Ja. En ja. die mensen die aten dan, of die dronken dan gewoon appelsap, wat ja, niks biologisch was. En die winkel die het kocht, moet ik erbij zeggen... die betalen daar echt heel goed voor... want die dacht dat het eerlijk was. Je kunt niet alles controleren. (lacht) Nou, ik heb het ook meegemaakt. Jongens, later trouwens specialist geworden. Kan ik je wel vertellen? Ja, en die werkte in een ziekenhuis. Een een, een biologisch ziekenhuis. (lacht) Ik heb het
1: ook ook meegemaakt... dat ik uh, bij een biologische winkel kwam. Ik zal de naam niet noemen... maar het was de Ecoplaza. En ik kwam daar bij 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 die winkel... en ik had wel zin in een broodje... En ik loop daar zo naar binnen. En dat er ah, Lekker joh, want ze waren net, hadden net iets afgebakken. Ach. En ik zie dus die man uh, de kaascroissantjes maken. Nou, dat was dus zo'n zak die je gewoon ja. bij de supermarkt kan kopen. Met van die bevroren uh, ja, 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 ja. Dat zijn trouwens echt de allerlekkerste afbakcroissantjes die er zijn. Maar dat zijde. En hij maakt die dus open. Hij zet, legt ze op een, een blad. Hij doet er wat strooikaas overheen. Doet ze in de oven. En hij verkoopt ze daarna als kaascroissant. Wat natuurlijk... Prima is, niks ja. mis mee. Maar omdat je het idee. Biologische de e- ko- nou ja, dat Je denkt natuurlijk, als je in een Ecoplaza bent, dat zullen wel biologische croissantjes zijn. Ja, En dan word je natuurlijk op die
0: manier word je gewoon weer Ja, ja. Nou, 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 zullen niet alle Ecoplaza's dat doen. Maar nee, het is, nee, nee, uh, nee, precies.
1: Voordat we dat weer krijgen. Nou ja,
0: voordat we dat gezaaid weer krijgen. Maar uh, natuurlijk betekent dat dat uh, als mensen gevoelig zijn voor. Uh, voor het woord biologisch zijn natuurlijk al die mensen die daar, die daar geld mee willen verdienen. Het is niet anders. En uh, het lukt ze ook nog, ja, toch? Ja, het was wel weer een uh, boerenkwartiertje.
1: Een Ja, of een
0: boerenuurtje, wat maken we? Nou, het, ja. Ik kwam nog wel even doorgaan over die aardappelen, want dat oh. snap ik helemaal niet. Uh, die aardappel, die tofelukalupu, hoe heet dat spul? De vitoftra. Vitoftra, dat zorgt ervoor dat de aardappel oogst mislukt. Ja, die, die verrot,
1: de aardappel verrot. Ja, ja. Dus nou, ja, ik, 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 het is echt heel knap dat je zonder spuiten aardappels kunt uh, kweken. Kunt het kreken. aardige
0: is dat die vitrofta, de, re, vitoftra. de reden is geweest dat in de uh, 19e eeuw uh, uh, massale hongersnoden uitbraken in Europa, hè, dat, omdat de aardappel oogsten mislukten.
1: Dat verbaast me niks.
0: Want uh, men gebruikte in die tijd Guana. En Guana was uh, de poep van meeuwen en dergelijke. Je had Guana-eilanden Serieus? in Zuid-Amerika. En die poep van meeuwen, en die hadden bepaalde eilanden. En die was soms... Nou, die eilanden die zagen staken wel twintig meter boven het water uit. Want daar gingen altijd die meeuwen zitten schijten. En dat zat dus vol met... Uh, dat was... was uh, meststoffen ja. en uh, schepen die naar uh, met name Zuid-Amerika gingen om daar spullen af te leveren die kwamen dan terug als ballast met guana en guana was een fantastische meststof om de aardappel te vergroten alleen zat daar ook dat ding, Vytoftra. die vitoftra in uh, En eh, als gevolg van de bemesting ging dus de aardappeloogst mislukken, dat betekende dat er in in Ierland eh, miljoenen mensen werkelijk aan de hongersnood ten onder dreigden te gaan en soms ook gingen en die vertrokken met z'n allen naar Amerika. Dus de grote hoeveelheid Ieren in Amerika is danken aan het mislukken van de aardappeloogst in Ierland, want wow. dat aten die mensen. En in Nederland had je ook, denk aan van Gogh aardappeleters, en in Duitsland honderdduizenden mensen die uh, de hongersdood stierven wegens die vitrofta. En wat dacht men nou? Als, ja, als die aardappels niet meer wilden groeien, geven we ze wat meer mest. Ja, ja dan ga je. Ja, nou ja, dan gingen ze dan. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Ik weet trouwens nu, ik, ik, ik vind een geweldig feitje dit. Ik weet nog een leuk feitje over die mensen die naar Amerika gingen. Die stichtten daar Nieuw Amsterdam. ja, ja. Uh, Op een gegeven moment werd Nieuw Amsterdam verkocht aan de Engelsen. Ja. En die Engelsen, die hadden een naam voor die Nederlanders daar. De namen van die, die Nederlanders waren vooral Jan en Kees. Er waren ja. heel veel Janne en Kezen. Yankees. Daar komt de Yankees vandaan. Nee,
0: toch. Wat leuk, hè? Nou, dat is ontzettend. Dus, dat, ik moet eerlijk vertellen, te dit zijn nou dingen waar je eh, eh, bij eh, de slimste mens gewoon de slimste mens van ja, kunt toch? worden. Hè? Ja, toch? Dat is wat een ongelooflijk leuk. Uh, uh, het moet, moeten we verder nog? Uh, nog nou, ik, iets, uh, ik denk dat we rond zijn. Als nou je, als nou, je nou je ja, rond, rond, mee, rond, rond. Het is, uh, je weet je trouwens, weet je al, ik, weet je, ik, trouwens al over rond gesproken dat in Utrecht nu... Dat je darkrooms zonder vergunning mag beginnen. Ja, we Zullen hebben... we het daar de volgende keer over hebben? Nee, 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 nee dat vind ik, het heeft de uh, heeft burgemeester zelf besloten. Die is uh, pas is naar Oekraïne geweest om daar in Kiev over de wederopbouw van Oekraïne te praten. Als adviseur. Ja. Dat is een, een topvrouw dus. Uh, ja, dat is. Nee, echt, ja, ik,
1: ik ben al aan het verwerken dat je ja, het had nee, over de.
0: Nee, serieus. En die neemt. Ja, nee, die uh, in het Algemeen Dagblad. Uh, Was zij de de ene. Zij werd beschouwd als de meest geniale vrouw bestuurder die Utrecht ooit gehad heeft. Ze is namelijk ook naar naar de klimaatconferentie geweest. Om daar iets te vertellen wat we in Utrecht allemaal aan het klimaat doen. In grote lijnen niks. Nee, Uh, want de de luchtkwaliteit is hier verschrikkelijk. Maar uh, zij heeft nu wel uh, de de grote stap gezet. dat, ja, dat je zonder vergunning een darkroom mag beginnen. Dus die, had je, had je ik heb nog een op... kamer over. Je
1: <laughs> doet het licht uit. En je bent ik doe het licht
0: uit en hij is ingericht. Maar, en ik, maar, zet er, ik zet er drie bedden in. Maar
1: moet je er ook een Moest je daar überhaupt een vergunning voor? Ja,
0: dan zou ik dan een neukvergunning. Ja, ja. Maar dan,
1: dan ga je naar de, naar de gemeente toe en dan doe je een brief: Ik wil graag een vergunning voor een darkroom.
0: Dat was blijkbaar zo. Ja, ja want, eh, want als dat niet zo was, hadden ze die vergunning niet af hoeven te schaffen. Dus je moest, had een darkroomvergunning nodig. En dan eh, kwam er ook een darkroom inspecteur met een zaklamp. En die ging dan kijken of er overal wel kandooms waren en vaseline en allemaal. Ja, dat doen die darkroom inspecteurs dan. Dus allemaal weg. Je mag nu gewoon een darkroom beginnen. Nou. Ja, en, dat, eh, en ik heb ook een passend liedje. Uh, 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 bij de darkroom. En dat heet Elke Dag...